0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Heute bin ich bei Runa Vor mir sitzt der Karl Bock. Hallo Karl. Hallo, grüß dich Armin. Ja, vielen Dank für deine Einladung, dass ich heute bei dir sein darf. Nicht ja. Das, ja, nicht das erste Mal. Wir sind ja schon seit einiger Zeit miteinander vernetzt. Du warst ja bei meinen Veranstaltungen schon zum Thema Agilität im Vertrieb. Wir haben schon im Bereich Kooperation die eine oder andere Idee entwickelt. Und heute bin ich aber hier bei dir, um über ein ganz spannendes Experiment zu sprechen, was ihr vor einigen Wochen durchgeführt habt, was ja auch schon richtig durch die Medien ging. Fernsehen war schon hier im Hause bei euch, nämlich es geht um die fünf Stunden Arbeitswoche, richtig gesagt? Fünf Stunden Arbeitstag, genau. Oder fünf Stunden, Arbeitstag. Stunden in der
1: Woche, genau. Genau, 25 <lacht> Stunden
0: in der Woche. Das Ganze ist ja entstanden aus einer Idee, die ihr nicht hattet, muss man fairerweise dazu sagen, sondern die habt ihr oder hast du ja einem Buch entnommen und äh, dazu können wir gleich was sagen. Ich bin heute hier, um mit dir mal über dieses Thema zu sprechen, ähm, Fünf-Stunden-Tag und dann ähm, die Frage, was bringt das, was war der Ursprung und äh, was sind die Vor- und Nachteile? Also, Karl, vielleicht noch mal so ganz kurz zum Hintergrund. Du bist ja Gründer und Geschäftsführer von RUNA Reisen hier in Steinhagen in der Nähe von Bielefeld. Bielefeld dürften ja alle kennen, das ist ja die Stadt, die es nicht gibt. Ihr seid Reiseveranstalter für Menschen mit Handicap. Das heißt, ihr bietet Reisen an in Reisegebiete, in Hotel- und Ferienregionen, in denen Reisende mit Handicap eben barrierefrei und komfortabel Urlaub machen können. Ihr habt euch gegründet 2006 und habt inzwischen neun oder zehn Mitarbeiter, das heißt, ihr seid hier ein äh, ja, inzwischen schon sehr renommierter Spezialanbieter, ich glaube, bundesweit auch sehr anerkannt für eure Themen. Ja, zwölf, 13 Jahre später kam es mit einmal auf die Idee, äh, die Arbeitszeit zu reduzieren auf fünf Stunden am Tag. Wie kam es dazu, Karl?
1: Ja, ich ähm, bin in Kontakt gekommen mit Lasse Reinganz von Digital Enabler aus Bielefeld, ähm, ist eine Werbemarketingagentur, die schon seit ja, anderthalb Jahren gut ähm, das Modell praktiziert und ich bin immer wieder in den Medien darauf gestoßen, ähm, überall wurde über ihn berichtet, im Fernsehen kamen Beiträge, wo er zu Gast war und ähm, ja, unsere Kinder gehen auf die gleiche Schule und da habe ich ihn einfach mal angesprochen und habe gesagt, Mensch, das ist irgendwie ein interessantes Thema, ähm, ich habe das gesehen, äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas funktioniert, äh, kannst du mir da ein bisschen was darüber erzählen und ähm, da hat er mir als erstes mal eine Buchempfehlung gegeben. Das Buch ähm, liegt ja hier, hier auf dem Tisch genau, gerade. The
0: Five-Hour-Work-Day. A Workday, ja. Yeah.
1: Genau, äh, von einem, äh, Stephen Astle. Und ähm, der hat das erstmals in Amerika umgesetzt und auch auf Papier gebracht. Und dieses Buch hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Also, er beschreibt da in, in, ja, in allen Details, warum der Acht-Stunden-Arbeitstag nicht mehr zeitgemäß ist. Und mhm. Ähm, mhm. wenn man mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt... Man sieht und hört das überall. Der Leistungsdruck steigt immer mehr. Es wird mhm. immer mehr gearbeitet. Immer mehr Menschen fallen auch hinten runter mit Burnout oder anderen Erkrankungen. Mhm. Und dann fragt man sich natürlich, wenn man so ein Buch liest, will ich das eigentlich? Will ich da mhm. auch mitmachen? Oder gibt es vielleicht auch Alternativen oder bessere Alternativen, ein besseres Leben, auch ein besseres Arbeitsleben zu führen? Und das Buch war so spannend und so überzeugend, dass ich gesagt habe, da muss ich mehr drüber wissen. Stimmt, das Buch, ich blätter mal hier durch, das ist ja auch
0: also voll mit deinen Textmarker-Klecksen und, und Klebezettelchen,
1: Lesezeichen, das, das hast du richtig durchgearbeitet, ne? das
0: hat dich richtig befeuert.
1: Ja, absolut, also das war wirklich Seite für Seite überzeugend, ja, ja. also ähm, angefangen von der Argumentation ähm, in der Wirtschaftskrise, in Amerika, Bankenkrise, ja, Menschen ja. wurden entlassen, die, die noch übrig waren, mussten plötzlich die Arbeit für alle mitmachen, ähm, der Arbeitsdruck stieg ähm, und komischerweise haben die Zahlen am Ende gesagt, mit weniger Leuten wurde viel mehr erreicht. Und mhm. das sind so Dinge, die ihn, den Autor, zum Nachdenken angeregt haben. Aber auch mich, weil solche Effekte wie letzter Tag vor dem Urlaub, man hat weniger Zeit oder man hat ja den Druck, jetzt Sachen noch fertig zu kriegen, die vielleicht ein größeres Pensum sind als normal. Und auf magische Weise klappt es dann doch immer wieder, ja, dass man dann ja. konzentrierter, fokussierter arbeitet und... Ja, also ich, ich, ich fand das einfach total spannend, dieses Thema. Und äh, habe gesagt, das muss doch irgendwie auch in unserem Bereich möglich sein. Und ihr habt das ja auch durchgesetzt. Also ihr habt ja hier letztendlich eine Probewoche
0: oder eine Probezeit absolviert. Ähm, als ihr das hier eurem Team vorgestellt habt, wie haben eure
1: Kollegen und Mitarbeiter darauf reagiert? Ja, also wir waren schon mal, also nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mich noch mit, mit dem Lasse ganz getroffen. und Wir haben seitenweise Fragen von mir bearbeitet, die ich zu dem Thema noch hatte. Und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen und habe gesagt, Mensch, wenn man bestimmte Hausaufgaben macht, müsste das auch ein Modell sein, was bei uns funktionieren könnte und bin dann euphorisch hier ins Teammeeting gegangen und hab den meinen Kollegen vorgestellt, was ich da gelesen und gehört habe und habe gesagt, was denkt ihr darüber, wäre das ein Thema, findet ihr das interessant oder sagt ihr, totaler Schwachsinn, äh, da brauchst du mir gar nicht erst mehr kommen. Jetzt kommt der Schrift, zum neumodischen Kram. Ja. Genau, genau. Ähm, es war aber dann so, dass ein, ja, durchweg eigentlich nur positive Resonanz kam, selbst von den mhm. Halbtagskräften, die ja da vielleicht eher schlechter wegkommen könnten. Ja. Ähm, haben alle gesagt, finde ich eine richtig gute Sache. Ist ohnehin aber schon so, dass wir ein sehr junges Team haben und die mhm. Mannschaft hier eigentlich ja auch stark drauf aus ist, auch Freizeit zu haben mhm. und eben nicht nur durch Geld motiviert zu sein. Und da haben wir gesagt, ja, das machen wir. Ähm, da setzen wir uns zusammen und überlegen mal, ob wir das vielleicht im Sommer mal für zwei, drei Monate Testphase probieren Und so waren wir jetzt eigentlich erstmal dabei, unsere Hausaufgaben hier zu machen. Genau, es ist ja noch kein Sommer. Nee, genau. Das schon Wie kam es dazu? <lacht> ja, das war dann mein Verhängnis, dass ich äh, mit dem Lasse zusammengesessen habe, weil ähm, durch die starke Medienpräsenz ähm, kommen natürlich auch viele Anfragen bei denen rein. Und ähm, unter anderem kam dann von Galileo die Anfrage, wir möchten gerne mal nicht mit euch alten Hasen, sondern mit einem Unternehmen einen Beitrag machen, die das mal testweise für eine Woche einführt. Und äh, vielleicht könnt ihr uns da wen vermitteln. Und tada, <lacht> da kam Runa Reisen ins Gespräch. Ja, <lacht> da war das unser Unterzugzwang. Genau. Ja, ja, ja Und dann haben wir nicht lange überlegt und haben gesagt, ach, was soll's, komm, äh, auch wenn wir jetzt noch nicht so aufgestellt sind, in einer Woche, so viel haben wir eigentlich nicht zu verlieren. Lass uns das probieren. Das ist eine Riesenchance, äh, Erkenntnisse zu sammeln, Lass uns das mal machen. Das ist natürlich sportlich. Das ist jetzt so eure Hauptbuchungszeit, oder? Ist, mhm. ist das jetzt schon sozusagen äh, abklingendes Niveau? Ja, das, es, ist schon, es ist schon so Ende der Hauptbuchungsphase. Ja, okay. Aber es war schon mutig, das in dieser Zeit jetzt zu ja, machen. Also okay, hätten wir ja. jetzt äh, von uns aus in dieser Zeit eigentlich nicht gemacht.
0: Ich musste da eben so kurz
1: schmunzeln, als
0: du sagtest, ja, man kennt das ja so vom letzten Tag vor dem Urlaub, dann hat man ja auch Druck und so weiter. Die Frage, der Effekt, den man sich ja Wünscht ist ja von diesem Fünf-Stunden-Tag, dass die Menschen, so wäre jetzt meine Mutmaßung, in kürzerer Zeit effektiver arbeiten, um mehr Zeit auch für andere Dinge in ihrem Leben zu finden. Aber es entsteht ja nicht so etwas wie ein neuer Druck, sondern dem Motto, ich komme um 13 Uhr völlig durchgekaut und völlig durchgeschwitzt aus dem Job und kann eigentlich nur noch auf die Massage ranken, oder? <lacht> ist das jetzt sehr <lacht> sarkastisch, was ich jetzt hier... Ja, so also ganz so
1: dramatisch ist es nicht. Okay. Mhm. Aber definitiv ist es schon so, dass man in diesen fünf Stunden hat man Stress. Also ja. das kann man auch nicht von der, vom Tisch wischen. Ja. Äh, man hat Stress, man kommt morgens äh, zur Arbeit und da muss man im Tunnel äh, Gas geben und, und sein Pensum schaffen. Das haben wir auch jeden Tag hinterfragt in der Woche, mhm. also wir haben immer mittags dann um 1 Uhr Feierabend gemacht mhm. und uns zusammengesetzt und darüber gesprochen mhm. und ähm, das haben auch alle so als Stress empfunden, aber unterm Strich war ja. das Positive, dass man eben am Nachmittag die Freiheit hatte, Sachen zu erledigen, die einen vielleicht sonst im Acht-Stunden-Tag auch unter Stress versetzen, meinetwegen Einkäufe zu erledigen oder sich vielleicht um die pflegebedürftigen Eltern zu kümmern oder Kinder, die abgeholt werden müssen mhm dass der Stress, den wir in diesen fünf Stunden hatten, dann nicht so stark war gefühlt wie der Stress, den man sonst an einem normalen Tag haben kann. Also es ist schon ein höherer Druck und ein höheres Pensum. Was würdest du denn sagen? Was sind denn so die
0: grundsätzlichen Dinge, die dann anders sind an so einem fünf Stunden Tag im Vergleich zu einem acht oder zehn Stunden Tag?
1: Mhm. Also bei uns es war es viel ruhiger. Also wir haben ganz äh, konzentriert hier gearbeitet. Ähm, mhm. Also wir haben so ein paar grundlegende Regeln aufgestellt vorher, auch mit der Unterstützung halt von dem Lasse. Mhm. Ähm, wir haben als erstes mal angefangen und gesagt, okay, das muss aufhören, dass das Telefon hier im Großraumbüro die ganze Zeit klingelt, weil ähm, wir haben Kollegen, die arbeiten konzentriert an, an Buchungen, an, an Bestätigungen, an Angeboten. Die nehmen wir jetzt erstmal komplett aus, aus, der, aus dem Telefonbereich raus. Mhm. Deren Telefon klingelt nicht mehr, wenn jetzt jemand von außen anruft. Und wir, wir nehmen einen Raum, der geschlossen ist, wo eine Person drin sitzt wie eine Telefonzentrale und die filtert jetzt erstmal alle Anrufe vor nach Dringlichkeit und nach Kundenbedürfnissen und entscheidet dann, ob die durchgestellt wird zu einem Kollegen oder ob erstmal das aufgenommen werden kann, das Anliegen, um dann dem, demjenigen, der an der Front arbeitet, also dem Verkaufsbereich, im Frontoffice, die Möglichkeit zu geben, gezielt sich Zeit zu nehmen und dann eine Anfrage nach der anderen abzutelefonieren und die Leute dann zu beraten, ohne immer wieder rausgerissen zu werden aus bestimmten Prozessen. Das klingt spannend, weil äh,
0: das lässt jetzt ja äh, die Vermutung zu, dass ihr euch eben davor oder während dieser Probephase eben nicht nur mit den kommunikativen Regeln untereinander auseinandergesetzt habt, sondern eben mit den Prozessen auch darüber hinaus, dass ihr gewisse Dinge anders organisiert habt. Aufbau- oder Ablaufplanung, hat man früher gesagt. Okay. Ähm, Würdest du, oder wenn ich jetzt die Mitarbeiter befragen würde, nach dieser Testwoche, würden sie sagen, es hat mehr Vor- oder mehr Nachteile? Wie, wie ist so der Blick der Mitarbeiter nach dieser einen Woche auf dieses
1: Experiment, auf dieses mhm. Modell? Also, was auf jeden Fall grundsätzlich erstmal festgehalten werden muss, ist, ähm, alle wollen, dass wir diesen Test im Sommer durchführen, auch, auch für einen längeren Zeitraum. Alle sind von dem Modell überzeugt. Ähm, dass niemand dabei, der jetzt Zweifel hat oder sagt, ähm, nee, das hat mir gereicht die Woche, ich möchte bitte wieder auf den Acht-Stunden-Tag ganz normal dauerhaft äh, übergehen. Was aber so hängen geblieben ist, ähm, dass wir doch an der einen oder anderen Stelle ähm, auch etwas mehr als fünf Stunden gebraucht hätten. Also mhm. so der Grundtenor war, sechs Stunden wäre so vom Arbeitspensum ideal gewesen. Mhm. Mhm. Man muss aber auch sagen, dass wir ohnehin jetzt personell schon sehr knapp sind momentan. Mhm. Das heißt ohnehin auch uns verstärken wollen und ich glaube, die Situation wäre dann schon eine andere, wenn wir jetzt auf der gewünschten ja, Mitarbeiteranzahl wären, dass wir dann auch ja, tendenziell das in fünf Stunden auch komplett geschafft hätten. Okay. Also der Wunsch der
0: Mitarbeiter ist ganz klar da, wir wollen das weitermachen oder wiederholen. Das, was du jetzt ein, zweimal so als Stress angesprochen hast, ist jetzt aber nicht ein Stresslevel, wo du sagst, das wird auf Dauer krank machen. Also wenn das Empfinden da gewesen wäre, dann wäre ja die Resonanz nicht diese, sondern eine negative eher.
1: Genau, also ich glaube da, dieser Stress ist gut auszuhalten gewesen für alle, weil man einfach dadurch die Erholung am Nachmittag hat, definitiv. Ja, und ich, ich, ich glaube, wir haben gar nicht mal so viel das Stresslevel an sich er, er, er erhöht zu so einer Normalsituation. Ich glaube eher, dass wir sehr viel Zeit auch bekommen haben, dadurch, dass wir viele Zeitfresser eliminiert haben, die man so im normalen Alltag hat, auf die man vielleicht gar nicht so achtet, wenn man acht Stunden plus x Zeit hat.
0: Ja, jetzt könnte man ja kritisch sagen, ja gut, wenn man das jetzt mal für eine Woche oder einen Monat oder zwei, drei Monate durchführt, dann kann man natürlich eine Menge an anderen langhaltenden also oder, oder nachhaltigen Qualitätsmaßnahmen vernachlässigen. So wie ich sage, gut, man kann auch mal zwei Jahre den Gartenzaun nicht streichen, aber irgendwann rechts ist es vielleicht doch. Ist das ein Verdacht, der berechtigt ist oder glaubst du oder sagt das Buch
1: oder sagen andere Erfahrene da anderes? Wie ist es so mit der dauerhaften Qualität? Mhm. Also ich, ich glaube schon, dass, dass das Modell an sich funktioniert. Ich befürchte halt nur, dass wir in Situationen mit erhöhtem Krankheitsstand vielleicht dann im Winter oder jetzt haben wir auch gerade eine Situation, ähm, wo wir eben durch Urlaub und Krankheit äh, ein bisschen reduziert sind, dass das Modell da in unserer jetzigen Situation einfach schnell ins Wanken gerät und äh, man dann diesen fünf stunden tag so nicht, nicht halten kann. Ich glaube aber schon, dass es für uns Phasen zwischen der Hauptbuchungsphase im Winter und der Katalogerstellungsphase im Frühherbst, im Sommer eine gute Zeit gibt, wo es wo machbar wäre, das auch ähm, für eine längere Zeit einfach durchzuführen. Und ich glaube, so wird es ja auch von den wenigen anderen Unternehmen, die das bereits
0: für sich ausprobiert haben, auch gehandhabt. Also ich glaube, der Lasse Reingangs hat das auch mal in einem Interview gesagt, dass er sagte, in den Phasen ja und in den Phasen reduzieren wir wieder. Ich könnte mir denken, dass so ein Switchen phasenweise saisonal bedingt gar nicht schlimm ist. Oder glaubst du, dass damit das Prinzip dann auf Dauer irgendwie wieder verwässert wird?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich, ich halte es eigentlich eher für sinnvoll zu sagen, okay, wenn wir halt Spitzen haben, dann wird halt auch wieder mehr gearbeitet. Man muss aber immer wieder versuchen, zurück zu dieser Baseline, also dieser Grundlinie der, der fünf äh, Stunden wieder zurückkehren zu wollen und äh, auch wieder das alles dran zu setzen, äh, da wieder hinzukommen. Nicht, dass man das dann doch eben verwässert und dann schleicht sich der Prozess äh, wieder so ein, dass man am Ende wieder acht Stunden auf Dauer arbeitet. Ja, da muss ja. man, glaube ich, schon als Team immer dran arbeiten und äh, auch mhm. immer an Lösungen arbeiten, wie man wieder zurückkehren kann. Ja, ja, du sagtest ja eben, dass ähm, ihr auf
0: diese Weise auch ja, in kürzester Zeit auch so Zeitfresser erkannt und eliminiert habt. Also das ist ja auch ein super Effekt, selbst wenn man eben dieses Modell wieder in die Schublade legt. Man hat Erkenntnis den man ja auch, ich sag mal, in, dem, in der alten Arbeitsweise für sich nutzen kann. Ja. Ähm, jetzt bin ich ja kundenzentriert und äh, die Kunden haben wir noch gar nicht befragt. Was sagen die denn zu dem Modell? Haben die das mitbekommen? Mit allen Vor- oder Nachteilen? Also Frage, wie weit lässt sich so ein Modell auch leben für einen Dienstleister wie euch, die eher nun mehr als vielleicht manch anderes Unternehmen vom direkten Kontakt zu euren Kunden lebt?
1: Ja, was mich sehr überrascht hat, wo ich mir auch viele Gedanken vorher gemacht habe, ist die verkürzte telefonische Erreichbarkeit. Also wir waren mhm. jetzt dann nur noch von 8 bis 13 Uhr erreichbar. Vorher von 8 bis 12 und dann nochmal von 13 bis 17 Uhr und samstags mhm. auch. Ich habe schon Befürchtet, dass wir auch ähm, an den, am ersten Morgen, also am Dienstagmorgen, dann einige böse Nachrichten auf dem Anruf beantworten haben von Kunden, die eben verärgert sind. Und mhm. es war wirklich merkwürdig, aber wir haben in der ganzen Woche nicht eine einzige Nachricht gehabt, wo jemand in irgendeiner Form das Thema aufgegriffen hat und gesagt hat: Jetzt rufe ich hier am Nachmittag an und da geht keiner mehr ans Telefon. Das ist erstaunlich, ja. ja. Fand ich auch. Und ähm, ja, man kann jetzt natürlich sagen, die haben vielleicht wieder aufgelegt oder die, die haben dann nicht äh, sich dazu geäußert, sondern es einfach wieder sein lassen. Wir haben dann aber auch ähm, Statistiken vorher geführt vor dem Projekt und auch während der Woche. Und ähm, die Zahl der Anrufe an sich, ähm, die eingegangen sind und ähm, die Nachrichten, die hinterlassen wurden, lassen eigentlich so darauf schließen, dass wir da eigentlich kein, keine Einbußen hatten. Also, okay, ja, ja. Ähm, Wäre denn grundsätzlich so ein Modell denkbar, äh, die einen
0: arbeiten die fünf Stunden von 8 bis 13 und die anderen von 10 bis 16, 17 Uhr? Oder mhm. ist, sieht das Modell vor, dass alle in der gleichen Kernarbeitszeit vor Ort sind, Genau. Sind.
1: Genau, also das Modell sieht okay. das vor, alle gleichzeitig, mhm. äh, um auch die Wege kurz zu halten, weil gerade ja. wenn man mit Teilzeitkräften arbeitet, wir haben auch Teilzeitkräfte dabei, die dann auch nicht jeden Tag in der Woche arbeiten, mhm. da kann man natürlich dann schon mal den Kunden äh, anderthalb Tage, vielleicht sogar mal zwei Tage warten lassen müssen, weil der Kollege dann nicht vor Ort ist und da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn alle da sind, also wenn, wenn das Team da ist, dass dann auch alle zusammenarbeiten, dass ja. man in diesen ja. fünf Stunden auch wirklich... Äh, alle Kundenwünsche so schnell wie möglich bearbeiten kann.
0: Ich finde das total spannend. Ich bin ja selbst auch Konsument und ich profitiere ja auch, ob das immer sinnvoll ist oder nicht, Klammer zu. Ich profitiere ja auch davon, dass ich freitags abends um 21 Uhr noch sagen kann, ups, welcher Sahne vergessen, nochmal schnell zum Discounter. Oder samstags habe ich letztens äh, bei einem Versender angerufen, weil ich Probleme mit dem Smartphone meiner Tochter hatte. Dann haben wir am Samstagnachmittag eine Reklamation abgewickelt. Ja. Das sind so die komfortablen äh, Errungenschaften des digitalen Zeitalters oder der Serviceorientierung. Ähm, davon wieder ein Stück abzutreten, finde ich spannend. Aber ich finde es auch gut, denn ich sag mal, wir alle wollen mehr Work-Life-Balance. Wir wollen alle mehr Sinnhaftigkeit in unserem Leben und eben nicht mehr wie unsere Väter oder Mütter von morgens acht bis abends 8 Uhr im Job stehen. Und ähm, das heißt natürlich auch im Gegenzug als Kunde ein Stück weit von Servicehaltung vielleicht auch ein Stück abzuweichen und wieder mehr zu sagen, okay, ich nehme mir dann einfach vor, Montag in der Zeit von 8 bis 13 Uhr nochmal anzurufen.
1: Meine Reise wird dadurch ja nicht besser oder schlechter. Ja, das ist richtig, genau. Ähm, wobei wir natürlich auch, das muss man natürlich auch fairnesshalber sagen, wir haben eine Notrufnummer, wo wir immer erreichbar sind mhm. ähm, für die Kunden, die unterwegs sind auch. Das wird natürlich auch beim, bei einem Fünf-Stunden-Tag erhalten bleiben. Also, ich sage mal, in Notfällen müssen wir einfach auch erreichbar sein. Wo wir dran arbeiten wollen, ist das Thema, wie kann man am Nachmittag vielleicht durch Digitalisierung oder Tools wie ein Chatbot und ähnlichem, Möglichkeiten anbieten, dass Kunden halt Fragen auch klären können, ohne uns ja, persönlich okay. dabei sprechen zu müssen. Ne? Ja, ja. Ähm,
0: Karl, wenn wir jetzt mal einem ostwestfälischen Unternehmer hier gegenüber säßen und der sagt, das klingt interessant, was Sie uns hier erzählen, äh, angenommen, ich würde mit meinem Vertriebsinnendienst, der auch einen starken telefonischen Kontakt zum Kunden hat, äh, so ein Experiment sozusagen zukommen lassen. Was würdest du dem jetzt empfehlen? Was sind so die Dinge, auf die
1: er achten kann? Was sind so die Vor- und Nachteile, die du jetzt aus dieser ersten Testphase resümierst? Also das Erste, was man machen sollte, ist ähm, erstmal den normalen Alltag mal zu analysieren, erstmal zu schauen, wie viel Zeit wird denn vielleicht an der Kaffeemaschine ähm, mit einem Schnack mit den Kollegen äh Verschwendet kann man nicht sagen, aber aufgebracht, ähm, mhm. dann vielleicht wie oft, das war bei uns zum Beispiel der Fall, wie oft steht man auf, weil man irgendwie eine Frage an einen Kollegen hat, geht darüber, unterbricht den in seiner Arbeitshandlung, um eine, eine Frage zu klären, die vielleicht auch ein bisschen Aufschub geduldet hätte. Mhm. Mhm. Ähm, dann mal zu schauen, wie oft man vielleicht privat auch während dieser normalen Arbeitszeit auf sein Handy guckt, ähm, mal eine WhatsApp beantwortet, vielleicht mal bei Facebook ist oder auch mal ein privates Telefonat führt, was man auch vielleicht in den Nachmittag schieben könnte. Und wenn man da schon mal anfängt, also bei uns im Team sind da doch einige Minuten zusammengekommen, äh, wo man sagen kann, okay, wenn ich mich jetzt auf diese fünf Stunden konzentriere, dann kann auch mal mein Freundeskreis das ertragen, dass ich mich dann erst nach eins melde und dann vielleicht eine WhatsApp beantworte. Oder, das ist jetzt ja noch meine Topf. <lacht> <lacht> Ja, wir haben auch ein junges Team hier und ähm, die haben alle mitgemacht und auch ein ehrliches Feedback gegeben und gesagt haben, ja, es war völlig in Ordnung, ich konnte damit leben. Mhm. Das Handy lag auf dem Tisch, äh, mhm. wir wollten es eigentlich wegräumen, es lag dann am Ende doch auf dem Tisch, aber so, weil wir gesagt haben, lieber noch Bereitschaft haben, auch für die, die Kinder haben, wenn was sein sollte, dass man erreichbar ist, aber ähm, es wurde nicht drauf geguckt und es wurden keine Nachrichten zwischendurch geschrieben. Und wir haben halt ein Chat-Tool genutzt, um uns Fragen untereinander zu stellen. Also wir haben gesagt, jetzt wird nicht aufgestanden und zum Kollegen gelaufen, sondern ähm, du schreibst deine Frage kurz auf oder schreibst, wann hast du Zeit? Und jeder hatte dieses Chat-Tool ähm, bei sich am PC auf, aber ohne ja. Alert-Funktion. Äh, man konnte oh, dann selber. Ja, das ist, super, das ist super. Super. Was habt ihr da genutzt? Äh, wir haben, jetzt haben wir Slack genutzt dafür. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt auch noch andere Tools, wenn wir es dauerhaft einführen, die vielleicht dann noch besser wären. Ja. Aber es ist kostenfrei und ähm, für den ersten Test war das
0: super. Das ist ein guter Impuls nochmal hier für die Zuhörer. Denn äh, ich glaube, dass viele Punkte, die du jetzt beschreibst, äh, natürlich in der heutigen Zeit durch äh, entsprechende Tools, leichter umsetzbar und organisierbar sind, aber die greifen ja auch oft klassisches Zeitmanagement-Wissen und -Know-how zurück, nämlich zu sagen, Aufgaben bündeln, nicht permanent unterbrechen und so weiter. Das sind ja so die Klassiker, wenn man mal ein Buch über Zeitmanagement aufschlägt. Jetzt hast du eben diese, dieses Stehen an der Kaffeemaschine angesprochen. Also viele Arbeitgeber werden sagen, ja, endlich mal. Werden die Kaffeetrinker und die Raucher ein bisschen eingeschränkt. <lacht> <lacht> Aber alle Arbeitsforscher werden sagen, hey, stopp, das gehört ja auch zum sozialen Miteinander dazu. Also unterbindet man nicht auch etwas, was teilweise ja auch zur sozialen Kultur und Organisation dazugehört?
1: Ja, wir hatten auch ein bisschen Sorge, dass das zu kurz kommt und ähm, am Ende der Woche, also wir haben wie gesagt immer um eins zusammengesessen auch und die, den Tag Revue passieren lassen und am Ende der Woche war eigentlich das Fazit so, dass es völlig in Ordnung war für alle zu sagen, um ein Uhr setzen wir uns halt als Team nochmal hin, holen den Schnack nach, der halt tagsüber ein bisschen okay. zu kurz kam, ja, ja. Ähm, weil dann hat man nicht den zeitlichen Druck, ähm, man kann dann um eins auch nochmal 20 Minuten sitzen bleiben, noch einen Kaffee zusammen trinken oder wir haben auch zusammen gegessen mal an einem Tag dann und es war in Ordnung, also ich glaube schon, dass das machbar ist, man muss halt einfach nur das Bewusstsein entwickeln und zu so sagen, gut, was kriege ich an Mehrwert dadurch und kann ich dann auch mal ein paar Sachen nach hinten schieben erstmal. Ne? Klasse, klasse. Super, Karl, das war jetzt natürlich in der
0: Kürze der Zeit unserer Ausgabe ähm, nur ein kleiner Einblick in die große Welt dessen, was möglich ist. Äh, ich glaube, 100 Jahre Arbeitshaltung stellen wir hier mit diesem Buch und mit eurem Experiment in Frage und sagen, hey, weniger Arbeiten bringt die gleichen Ergebnisse, wo wir im Industriezeitalter mal gemerkt haben, es muss mehr produziert werden, die Maschinen schneller stellen, höhere Taktzahl, länger abends Licht brennen lassen in den Büros. Ihr habt das Gegenteil bewiesen. Im Sommer, sagst du, werdet ihr das Experiment fortsetzen und vielleicht auch dauerhaft etablieren oder zumindest in den Phasen, in denen es zeitlich möglich ist. Ich bin sehr gespannt. Ihr habt ja schon das ein oder andere an Veröffentlichungen in den Medien gehabt. Das heißt, wir können sicherlich zu dem ein oder anderen Thema nochmal verlinken. Das heißt, diejenigen, die dann nochmal ein bisschen was zu lesen oder hören wollen. Äh, sollten bitte jetzt in die Shownotes schauen. Ansonsten gebe ich auch gerne mal den Hinweis, wer also barrierefrei reisen möchte. Also für alle Menschen mit Handicap kann ich nur Runa-Reisen empfehlen. Auch der Link wird in den Shownotes hier entsprechend auftauchen. Karl, ganz herzlichen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast, in einer Zeit, wo ihr noch voll in den steckt. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, jede halbe Stunde ist kostbar bei euch. Und in dem Sinne sage ich erstmal ganz herzlichen Dank an dich. Und wünsche euch erstmal viel Erfolg weiter bei eurem Test und eurem Experiment und bin sehr gespannt auf die weiteren Informationen, die wir darüber erhalten. Vielen Dank.
1: Danke für deinen Besuch, Armin. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.